0: Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo, que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres, não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vim de ver o lugar em que Ele estava. de depressa contar aos discípulos. Que ele ressuscitou dos mortos E que vai à vossa frente para a Galiléia Lá vós o vereis É o que tenho a dizer-vos As mulheres partiram depressa do sepulcro Estavam com medo Mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse, Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, Abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas, não tenhais medo, e de anunciar aos meus irmãos, que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Então, irmãos, essa noite santa da solene Vigília Pascal é o coração do nosso ano, é o coração da nossa liturgia e nós católicos giramos em torno da noite de hoje como a terra gira em torno do sol. Porque o alimento das nossas vidas é saber que o Senhor venceu a morte. E que a morte já não tem o poder que tinha antes de a vida entrar nela. E a vida não é algo, mas a vida é uma pessoa. A pessoa de Jesus entrou na morte. E da mesma forma como o escuro não existe... Quando a luz entra nele, porque onde há uma não pode haver a outra. Assim também a morte, como era antes de Cristo, já não existe, porque a vida entrou nela. Jesus entrou na morte como a luz entra no escuro. E o escuro é dissipado. É o que a liturgia nos quer recordar quando nós acendemos o sírio pascal. O sírio pascal, como disse a proclamação da Páscoa, representando o ressuscitado, é como aquela coluna luminosa, coluna luminosa, que guiava os hebreus em direção à terra prometida. Aquela coluna luminosa era uma figura de Jesus. Ele é a luz que vai nos guiando até a terra prometida, que já não é mais em Canaã, mas no céu, diante do trono do Pai. Essa é a nossa alegria, irmãos, porque para isso veio o Senhor. O Senhor veio para vencer a morte, porque afinal de contas, a morte é o verdadeiro inimigo das nossas vidas. Pense um momento junto comigo, meu irmão e minha irmã. Tudo o que nós fazemos nessa vida, tudo o que nós fazemos nessa terra... Pode-se resumir a, a essa definição. Tudo o que fazemos é lutando contra a morte. Tudo. A vida depois do nascimento, ela não é outra coisa senão uma luta contra a morte. Veja. Por que temos fome? Porque se não tivermos fome, não comemos, comermos, morremos. Por que temos sede? Porque se não bebermos, desidratamos e desidratados, morremos. Por que nós trabalhamos? Porque se não trabalharmos, não temos os recursos e sem os recursos ficamos sem o alimento, sem a bebida, sem a roupa do corpo e podemos adoecer. E adoecendo, morremos no meio da quarentena toda e da pandemia, qual a, o pior medo as últimas consequências que você tem de pegar o vírus ser intubado e morrer é esse o medo o medo é esse o medo é da morte é esse o verdadeiro medo é o medo de morrer Quando o filho sai de casa, para ir onde quer que seja. E você fica preocupada, preocupado, porque ele, enquanto ele não chegar. É, por que você fica preocupado enquanto ele não chegar? Do que você tem medo? Qual é o pior dos medos? O que realmente te preocupa? No fundo, seja sincero. Que aconteça alguma coisa, padre. Que alguma coisa é essa para te deixar gelado de medo? Que venha um assaltante e mate o seu filho. Que ele se enfim numa briga e na briga alguém mate o seu filho, que o seu filho morra, é esse o medo. O medo, o único medo que há na face da terra, o medo para avançar, é o medo da morte, é esse é o medo que nós temos. Analise as últimas consequências, todos os atos da vida humana, pode analisar, pense em algum. Qual ato humano nós realizamos que não seja uma luta contra a morte? Uma luta contra a morte. Tudo. E todos os dias nós vencemos essa luta. Cada dia de trabalho é um dia vencido. Cada refeição tomada é uma vitória sobre a morte. Cada doença... Tratada e curada é uma vitória sobre a morte. Nós vamos vencer milhões de vezes essa luta. E a morte, irmãos, que perdeu milhões de vezes, só precisará ganhar uma. Nós ganhamos milhões. Mas quando ela vencer uma, nós não poderemos mais lutar contra ela. Ela luta conosco todos os dias. Se ela vencer uma, nós perdemos a batalha. A verdade é que nós lutamos contra a morte sabendo que essa luta já está sentenciada. Vale a pena lutar contra um inimigo. Sabemos que no final vai vencer? É por isso que muitos se desesperam. Então, sinceramente, irmãos, se não houver um jeito para a morte, não vale a pena viver. E quando os pagãos dizem, por um ditado popular, que há um jeito para tudo, menos para a morte, eu não entendo então que eles já não dão logo um cabo das suas vidas. Se tem jeito para tudo, menos para a morte, então não vale a pena viver. Agora, sabe por que que eu, como cristão, vivo e vivo intensamente? Sabe por que que você, como cristão, vive e vive intensamente? Se você é cristão mesmo, eu imagino que eu não preciso responder. Porque a morte vai me vencer, mas o meu Senhor vencerá a morte. Aquele a quem eu sirvo... Aquele por quem eu vivo é maior que ela. Aquele por quem eu vivo venceu a morte humana. Venceu a dele e me deu, e te deu, e nos dá um selo, uma garantia de que a minha morte também está condenada à morte. Santo Agostinho dizia essa frase, Jesus Cristo é... A morte, da morte, na morte. Ele ganha a guerra dentro do território do inimigo, lá. Por isso ele tem de entrar na morte, por isso ele entra nela. Ele poderia vencê-la de outra forma, nunca tendo morrido. O Senhor poderia ter nascido do ventre da Virgem Maria, ter crescido e estar vivo até hoje. Ter determinado que se tornou, se tornara imortal e estaria até hoje no meio de nós da mesma forma. Mas ele quis entrar na morte para mostrar quem é que manda nas coisas nessa existência. Ele é o Senhor. E porque ele nos deu o selo, nós podemos ficar em paz. Podemos ficar em paz. Porque alguém pode dizer, bom, sorte a dele. Jesus é Deus e ele tem o poder de ressuscitar. Ele tem o poder de sair da morte. Eu? Bom, eu não sou Deus, eu vou morrer, e eu vou apodrecer debaixo da terra, e eu não tenho nada a ver com a vitória de Cristo sobre a morte. Não, você não entendeu nada. A chama que arde nessa vela, é figura, figura, de um fogo que não pode ser visto, mas foi aceso. Quando um homem e uma mulher recebem a vida do Senhor Jesus no batismo, então o batismo ele imprime na alma humana um selo, diz o apóstolo Paulo, um selo, eles comparam o Espírito Santo com o selo, porque a mentalidade dos apóstolos, o mundo oriental de dois mil anos atrás, era justamente a do envio de uma correspondência, que precisando atravessar o mar, ou uma região longa, ela era escrita, enrolada, num papiro, ou num pergaminho, e se pegava uma cera como essa, ou uma cera de uma cor mais forte, e se fechava a carta com um selo. Talvez em algum filme você já tenha visto isso, são noções que estão na Bíblia, mas que nós não acessamos mais hoje na modernidade. Se punha um selo com um anel, e o símbolo daquele anel marcava de quem vinha a carta. Uma vez a carta selada, ela estava destinada a chegar onde tinha que chegar. Embora ela estivesse nas mãos do emissário, do, do caixeiro viajante que levava, ou de algum emissário que levava a carta, o selo era a garantia de que esta carta era propriedade do destinatário. O selo é a garantia. Ainda hoje, embora seja cada vez mais raro nós usarmos esse recurso, postar ao material pelos correios, mas quando nós fazemos isso, nós sabemos bem que pegar um pacote ou uma carta e colocar na caixa ou levar à loja não é garantia de que a carta chegará ela precisa ser selada. Sem selo a carta não vai. Agora, depois de selada, ela não volta mais. O selo é o ato definitivo que torna a carta que está presente aqui propriedade do seu destinatário. O Senhor Jesus selou as nossas almas com o seu Espírito Santo, no nosso batismo. Estamos selados. Eu agora, o um cristão batizado, eu estou aqui, nesse mundo, nessa terra. Mas há um selo em mim que não pode mais ser arrancado. E este selo garante que eu sou propriedade do destinatário. O selo que está em mim é o selo do ressuscitado. E a carta aos romanos diz... Como o Espírito ressuscitou Jesus dentre os mortos, e este Espírito mora em vós, assim também o Espírito ressuscitará os vossos corpos no dia da vinda do Senhor. Então, o que eu tenho ali dizer, meu irmão, que vitória a morte pode ter sobre mim? Esse medo demasiado da morte. É demonstração de pouca fé no efeito do selo. Nós precisamos olhar mais para o selo, agarrar mais nossa vida no selo da promessa do Espírito Santo se o que me aguarda na rua é a morte, que venha o que me aguarda do outro lado, é vitória se o que me aguarda em qualquer lugar é a morte, que venha a morte ainda tem uma palavra dura sobre a nossa vida, mas por mais dura que ela seja, ela não é a última palavra, a última palavra será do ressuscitado diz a primeira carta aos Tessalonicenses, a segunda aliás, no capítulo 3, e quando a trombeta do arcanjo soar e Cristo descer dos ares, e os mortos ressuscitarem, então subiremos com ele, encontro nos ares, e naquele dia o que será a morte irmãos? Uma lembrança uma história que nós vamos passar a eternidade toda na Jerusalém Celeste, contando como foi o que aconteceu é agora que ela ainda põe medo sobre a humanidade a fé o apego ao selo da peça do Espírito Santo, do ressuscitado, foi o que sempre alimentou dois mil anos de cristianismo. O que explica homens e mulheres, lá nos primeiros anos da igreja, irem para o martírio louvando a Deus, celebrando, o que explica? Ou é loucura, ou é força sobrenatural. Eu imagino que seja força sobrenatural, porque era gente demais para que se possa diagnosticar com loucura. Nunca se viu dizer que loucura é contagiosa? O que explica um Inácio de Antioquia ser jogado na arena dos leões e ao invés de correr deles, vai para cima deles e lhes esmurra o focinho para que venham logo devorar sua carne, o que explica o um São Lourenço de Roma, ser deitado na grelha e quando já está na carne viva, olhar para os soldados e dizer, pode virar que esse lado já está bom, era assim que os mártires faziam, aí agora esses cristãos medíocres que somos nós, todos nos tremendo, se borrando com medo da morte, então o ressuscitado não é nada para nós? Então a vida não entrou na morte? Então agora uma urna funerária, flores de açucena enchendo o, 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 um defunto, agora é medo para você? Eu estive agora em janeiro, lá em Roma, e desci as catacumbas de São Sebastião, onde os primeiros cristãos celebravam a Eucaristia. E para chegar até a sala da celebração da Santa Missa, era preciso passar pelos túmulos, corredores e corredores de túmulos. E os cristãos iam. Era ali que se batizava na noite de hoje. Era ali que se comungava. Era ali que se ouvia a palavra. E dois mil anos depois, há cristãos que nem na porta do cemitério são capazes de passar. Porque tem medo da morte. Maldito seja o teu medo. O ressuscitado diz, alegrai-vos, não tenhais medo. Disse o Evangelho de hoje. A morte pode nos arrancar lágrimas, mas não esperança. A morte pode nos arrancar pranto, mas não a nossa coragem. Se te está arrancando, você precisa aceitar Jesus Cristo. Se está te amedrontando, a sua morte, que um dia chegará, você tendo medo dela ou não. Ou a morte daqueles que você ama. Então, que o Senhor acenda. O selo da promessa na tua alma. Seja cheio do Espírito Santo é em movimento. É assim que nós devemos encarar a morte. Guiados pelo fato da Páscoa. Guiados pelo fato da Páscoa. É por pouco tempo que a morte nos tem. Ela pode nos ter. Mas o Senhor Jesus a tem. Por isso, Paulo diz em uma das suas cartas: tudo pertence a vós, a vida e a morte, a altura e a profundidade, tudo pertence a vós, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. E é disso que nós vamos ter medo, irmãos. O meu medo, o seu medo não pode mais ser da morte do corpo, nosso medo deve ser o de cair numa não se pode sair mais que é a morte eterna o inferno, este sim tem medo deste eu tenho medo eu tenho medo de descer os infernos eu não tenho medo de descer a sepultura porque da sepultura o Senhor me tirará mas do inferno quem poderá nos tirar de lá se o inferno é uma opção definitiva do homem que rejeitou o ressuscitado não tenha medo da sepultura, tenha medo do inferno, porque a sepultura será revogada. E ela começou a ser revogada no Cristo, ela começou, a, continuou sendo revogada na Virgem Maria, que nós cremos que já foi glorificada e levada aos céus, e assim será com toda a igreja. E não adianta, irmãos, sabermos disso. Se não crermos com toda a nossa força. Esse é o conselho que eu costumo dar aos enlutados. Porque não temos outro. No ritual de Ezequias, há um trecho que diz assim. E a nós que aqui ficamos, Senhor, concedei que nos consolemos uns aos outros com as palavras da fé. Na hora que a morte chega entra nas nossas famílias, entra entre os nossos amigos, é hora de crer com força neste fato, que nós já sabemos, mas não basta saber, tem que usar o fato como lenha na fogueira da fé, para que ela não se apague. Cristo ressuscitou, e se Ele venceu a morte, o que Ele não pode vencer, na sua vida e na minha? Tudo pode ser vencido, e para nós, irmãos, está claro que o ditado pagão não nos serve. Tem jeito para tudo, inclusive para a morte, porque o Redentor já deu cabo nela. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.